0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux, c'est que je vous raconte. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui concerne les aidants. Ils sont au minimum 11 millions, un chiffre qui date et qui est probablement sous-estimé. Comment être bien informé de ses droits, des aides et vivre le mieux possible cette situation Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité dans ce podcast Morgane Niron, la déléguée générale du collectif Je T'Aide. Bonjour Morgane. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Alors Le terme aidant, il regroupe énormément de situations différentes, plus ou moins longues, qui concernent des parents, des enfants, des conjoints, mais quasiment tout le monde sera un jour aidant au cours de sa vie et les aidants rencontrent de nombreuses problématiques, isolement, manque de soutien, absence de temps, pour eux, nous en parlerons. Mais pour commencer, Morgane, quels sont les enjeux principaux liés aux aidants
1: L'enjeu principal pour les aidants, c'est d'abord de trouver des solutions pour leurs proches aidés. Est-ce que son proche est bien pris en charge médicalement Est-ce que les professionnels passent bien à domicile Est-ce que les aides financières et administratives sont bien en route et les démarches au complet Donc ça, c'est l'enjeu principal pour les aidants. Et donc, dans un deuxième temps seulement, les aidants se demandent ou en tout cas prennent connaissance du fait qu'il existe des solutions pour eux. Et l'enjeu à ce moment-là, ça va être que eux mêmes arrivent à mettre en place des solutions pour eux, qu'on évoquera justement dans ce podcast. Tout à fait. Et dans leur vie quotidienne, les aidants sont confrontés à
0: énormément de difficultés. Nous allons parler de la première à vos yeux, le retentissement
1: sur la santé. Comment est-elle impactée La santé des aidants, elle va être impactée dans sa globalité, à la fois sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Pour parler de la santé physique, euh, en fait, tout simplement dire que bah, aider, ça prend du temps, euh, ça stresse, ça fatigue. Donc on va avoir euh, bah, justement des enjeux de stress, de fatigue, des difficultés à dormir, euh, par exemple des problèmes de dos, d'articulation, euh, des troubles de l'alimentation. Bref, la liste peut être très longue suivant euh, les aidants et euh, la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est aussi la santé mentale qui va être impliquée, puisque aider un proche, c'est aussi une charge émotionnelle. Euh, on va s'inquiéter pour son proche, on va avoir peur bah, que sa santé se dégrade, tout simplement. Et donc, ça peut amener, euh, amener en fait, des situations d'anxiété euh, forte, d'état dépressif aussi, parce qu'on va se sentir démuni face à cette situation. Et puis aussi, bah, la question de la culpabilité, euh, qui peut euh, évidemment arriver à beaucoup d'aidants, surtout quand on s'occupe d'un proche euh, qui fait partie de sa famille. L'impression de ne pas faire assez euh, ou de mal faire et donc ça peut aussi ronger les aidants de l'intérieur. Ma mère a été aidante
0: puisqu'elle s'est occupée de mon père pendant plusieurs années et elle a vécu en effet mais tout ce
1: que vous décrivez et quelles sont les autres principales difficultés les autres difficultés euh, que les aidants vont avoir, ça va être bah, de trouver du temps pour eux euh, dans toutes ces démarches. Euh, et donc, ça peut avoir donc, des impacts sur bah, la vie professionnelle, euh, avoir des difficultés à, à se maintenir en emploi, à garder un temps plein parce que certains aidants, certaines aidantes d'ailleurs, euh, peuvent ou être obligés de, de passer à temps partiel, voire complètement d'arrêter de travailler. Ça va avoir un impact aussi sur la vie sociale, moins de temps pour ses loisirs, pour la vie en société. Ça peut aussi avoir des des impacts sur sa situation financière, puisque aider, bah, c'est encore contribuer aux charges et aux dépenses, et donc ça peut entraîner des situations de précarité chez les aidants. Puis un dernier impact, entre autres, c'est l'isolement, de sentir seul face à cette énorme masse de choses à faire et l'impression, voilà, d'être seul pour gérer tout ça. En vous écoutant, alors on comprend évidemment pourquoi une association
0: comme le collectif Je t'aide est indispensable. Et plus précisément,
1: à quoi sert-il Le collectif « Je t'aide », elle a été créée en 2015 et donc elle est composée à la fois de structures qui accompagnent les aidants et des aidants eux-mêmes. Elle a trois missions principales. La première, c'est de défendre les droits des aidants pour que les aidants aient plus de droits et que ces droits soient accessibles. La deuxième mission, c'est de rendre visibles les aidants, puisqu'aujourd'hui, seulement une personne sur deux connaît le mot aidant, et donc il y a besoin de faire encore beaucoup, beaucoup de communication sur le sujet. Et puis, un dernier, une dernière mission, c'est de sensibiliser la société et de donner des outils pour que chacun puisse identifier les aidants dans sa structure et les accompagner, que ce soit le domaine de l'éducation, de l'entreprise, mais aussi tous les lieux de soins. Et en
0: 2010, il y a plusieurs associations d'aidants qui ont réclamé une journée spécifique, la Journée nationale des aidants, qui a lieu chaque année le 6 octobre. Pour quelles
1: raisons est-ce qu'une telle journée était-elle nécessaire cette journée, euh, elle est nécessaire pour euh, plein de raisons différentes, mais la première, c'est euh, bah, de toujours rendre visibles les aidants, dire que des aidants, il euh, y en a énormément, qu'on sera tous et toutes aidants un jour euh, dans notre vie, et euh, que c'est vraiment pas une solution, enfin, pas une situation, pardon, euh, euh, solitaire. La deuxième euh, objectif de cette journée, c'est aussi de montrer que des solutions existent, et que, justement, les aidants puissent trouver des solutions lors de cette journée. Et puis, peut-être un dernier objectif de cette journée, c'est d'aider les aidants qui s'ignorent à se reconnaître et à s'interroger, à se dire mais en fait, finalement, j'ai l'impression que je suis devenue aidant peut-être sans m'en rendre compte et que maintenant que j'ai compris que j'étais aidant, j'ai envie de savoir quelle solution je peux trouver parce que cette situation difficile et euh, dure souvent aussi des années euh, dans le temps. Et à ce moment-là, une fois qu'on a
0: pris conscience de ce statut d'aidant, on peut trouver sur le site du collectif que je vous recommande et dont je vous donnerai l'adresse à la fin de ce podcast, il y a un, ce qu'on appelle un kit aidant. Et ce kit, il permet de mieux s'informer sur ses droits et surtout, ce qui me semble très intéressant, il liste toutes les ressources auxquelles on peut faire appel si on accompagne un proche qui a une maladie ou un handicap. Vous pouvez
1: nous donner plus de détails euh, effectivement, il existe aujourd'hui beaucoup d'informations et de ressources pour les aidants mais encore faut-il pouvoir s'y retrouver savoir à quoi on a droit et surtout de se rendre compte qu'est-ce qui est disponible chez soi euh, ou euh, à distance puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de solutions euh, à la fois en présentiel ou, ou à distance. Il existe euh, à la fois des solutions qui vont euh, concerner tout type d'aidant mais vous allez aussi pouvoir retrouver euh, des solutions en fonction de votre situation si vous aidez plutôt un proche qui a un cancer ou qui a euh, la SEP. Euh, une personne qui est en situation de handicap ou une personne âgée, les ressources qu'on va vous proposer vont être différentes selon votre situation. Très bien. Et je crois que vous, euh, vous orientez aussi vers des formations
0: en vidéo enfin, pour les aidants. Et alors c'est pas des formations
1: certifiantes officiellement, mais euh, à quoi servent-elles ces formations ces formations-là, c'est vrai que le mot formation, il peut faire peur. C'est pour ça que c'est important de dire que, voilà, c'est plutôt de l'information sous format bien... Vidéo. vidéo. Mmh. Donc, la formation pour les aidants, vous allez pouvoir trouver plusieurs ressources à l'intérieur d'une formation. Donc, à la fois, apprendre des gestes techniques, par exemple, comment je soulève mon proche d'un lit à un fauteuil sans lui le blesser et sans me blesser. Euh, ça va aussi donner des informations sur les pathologies, comment elles évoluent, euh, sur les droits et les démarches administratives, sur les solutions euh, qui existent pour vous. Et aussi, euh, très utile dans ces formations, euh, ça va donner aussi des clés sur comment j'apprends euh, mes limites, comment je les fais aussi, euh, euh, voilà, comment je les communique à l'extérieur pour, encore une fois, prendre soin de ma santé tout au long de ma vie des dents. Et ça, c'est fondamental. Et justement, euh, sur le site, il y a
0: un onglet qui, moi, me semble... Hyper important, comme je suis médecin, c'est prendre soin de soi
1: et de sa santé. Très compliqué de le faire quand on est dans. Oui, c'est très compliqué de prendre soin de sa santé quand on est aidant parce que, euh, bah, comme on l'a dit, on a très peu de temps, donc on a moins de temps pour soi et on va avoir des difficultés à continuer de prendre ses rendez-vous médicaux, à faire du sport, à prendre le temps de se faire à manger, à dormir dans des conditions euh, qui sont les bonnes. Euh, on peut aussi euh, ne pas tout de suite se rendre compte que sa santé se dégrade puisque euh, finalement c'est assez euh, insidieux et puis on peut aussi euh, avoir tendance à croire que c'est pas important de prendre soin de sa santé alors qu'au final, il faut de D'abord, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre dans la durée. On a coutume de dire qu'aider, c'est un marathon et pas un sprint, même si ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte quand on commence à être aidant. D'où limportance d'être sensibilisé à ça par les associations. Mais
0: prendre soin de soi, de sa santé concrètement, ça implique qu'on puisse laisser la personne dont on s'occupe et à des personnes de confiance. Et pour ça, il existe en fait des solutions de répit pour les aidants, mais qui sont hélas Très méconnu, de quoi s'agit-il
1: euh, les solutions de répit, euh, c'est, comme vous l'avez dit, un moment où je peux confier mon proche à des professionnels pendant soit quelques heures, soit quelques jours d'affilée suivant mon besoin. Les professionnels peuvent intervenir soit au domicile de mon proche, euh, soit c'est moi qui emmène mon proche dans une structure à l'extérieur du domicile. Euh, donc les solutions, elles sont variées suivant votre besoin. Elles vont être aussi euh, différentes selon les territoires, plus ou moins accessibles aussi hein, en fonction des kilomètres à parcourir. Avec des modes de financement différents. Ce qui est sûr, c'est que les aidants qui accèdent au répit après souvent de longues démarches, souvent veulent y retourner parce qu'ils ont vu les bénéfices de pouvoir souffler pendant soit quelques heures, soit quelques jours. Et ça, on voit donc que c'est un vrai succès qui, enfin, qui convient en tout cas de, de développer. Et finalement, les bénéfices, c'est pour soi mais aussi pour celui qu'on
0: aide, parce que euh, on n'est plus reposé, on n'est plus disponible et ça change tout. Et concrètement,
1: euh, si on veut accéder à une solution de répit, comment
0: faut-il procéder la
1: porte d'entrée la plus simple, c'est de trouver la plateforme de répit qui est la plus proche de chez vous. Il en existe 250 en France. Donc ces plateformes sont des lieux dans lesquels vous pouvez aller pour que des professionnels vous aident à faire un diagnostic déjà de vos besoins et ensuite de vous aider à trouver là ou les solutions de répit qui vont être le plus utiles pour vous.
0: Très bien. Maintenant, on va parler de la vie professionnelle que vous avez évoquée au début du podcast, parce qu'il y a quand même énormément des dents ou des dentes qui, qui travaillent. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier vie professionnelle, vie personnelle, activité
1: des dents Ça paraît euh, impossible en fait. C'est vrai que c'est difficile, suivant la situation dans laquelle on est, de continuer de travailler alors qu'on est aidant. Néanmoins, c'est très important pour les aidants de se maintenir en emploi. Il existe pour cela euh, des droits et des congés spécifiques. Euh, je souhaiterais juste évoquer euh, un nouveau congé qui existe depuis quelques années, qui est le congé de proches aidants, qui est un congé euh, indemnisé à hauteur du SMIC, pour les aidants de personnes en situation de handicap et pour les aidants de personnes âgées. Donc malheureusement, il n'est pas ouvert aux aidants de personnes malades, mais nous euh, travaillons pour que ce droit soit élargi. Et puis, euh, il existe des solutions que les entreprises vont mettre en place de façon volontaire. Donc ça peut prendre énormément de formes différentes. Euh, des fois, des conférences de sensibilisation au sein de l'entreprise, des guides pratiques que les entreprises peuvent mettre à disposition, des aides financières, des lignes d'écoute... Euh, de l'aide aussi juridique ou une assistante sociale qui peut être mise à disposition pour aider les aidants. Bref, c'est important justement voilà, d'en de, parler à son entreprise si on se sent en confiance pour demander bah, qu'est-ce qui a été mis en place pour les aidants salariés. Et si rien n'est fait, bah, ce n'est pas grave. Il y a en tout cas beaucoup de structures qui accompagnent les entreprises qui souhaitent évoluer sur le sujet. Et c'est justement le bon moment. Et c'est important que ça vienne aussi des aidants salariés de demander euh, qu'est-ce qui est fait pour eux. Voilà, c'est vraiment essentiel. En fait, il faut
0: oser, oser en parler et oser sensibiliser son entreprise qui a tout à gagner parce que si vous êtes aidé, bah, vous travaillerez mieux. Donc, euh, <rire> c'est gagnant-gagnant finalement. On mesure en vous entendant, mais il y a toute la complexité à tout gérer quand on est aidant. Mais cette complexité et ces multiples casquettes, euh, elle explique aussi pourquoi il y a tant de solitude finalement quand on est aidant et comment peut-on
1: rompre la solitude Hum, c'est vrai que de dire déjà qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est en train de s'isoler euh, parce que ça se fait de façon insidieuse au fil des mois, au fil euh, des années. C'est euh, difficile aussi de se rendre compte qu'on est isolé parce qu'on euh, a l'impression aussi qu'on est euh, la seule personne à vivre cette situation alors qu'en fait euh, beaucoup plus de gens qu'on ne le croit dans son entourage étaient euh, dans. Euh, Comment on la solitude, bah, déjà c'est de retrouver du temps pour se ressociabiliser euh, Et donc, retrouver du temps, on l'a dit, ça passe entre autres par des solutions de répit ou par le fait de demander à ses proches de prendre un peu plus en charge quelques tâches pour euh, gagner du temps. Et euh, rompre l'isolement, ça peut aussi euh, passer par des solutions telles que euh, des lignes d'écoute euh, ou des groupes de parole qui sont mises en place par les associations euh, notamment pour pouvoir partager, déposer une parole et éventuellement trouver des nouvelles solutions euh, auxquelles on n'avait pas forcément accès avant. Les
0: associations autour de la sclérose en plaques typiquement proposent ces groupes de paroles spécifiques aux aidants et c'est vrai qu'il y a des échanges d'astuces et comme vous le dites, ça permet de déposer la parole et c'est extrêmement intéressant. Alors, on arrive au terme de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations que nous avons abordées et beaucoup d'autres parce que là, nous sommes un peu limités par le temps. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du collectif. Je vous donne l'adresse, c'est associationjetaide.org et vous aurez plein d'informations sur le sujet. Merci beaucoup Morgane. Merci